0: Henrik Nordbrandt synes, november er den vemmeligste måned på hele året. I samtale med Jens Vinter kommer de ind på et andet dystert emne, nemlig krigen i Syrien. Men først indleder Henrik Nordbrandt med det berømte digt om november. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april. Maj, juni, juli, august, september. Oktober, November, 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 november.
1: Det er jo sådan på det nærmeste blevet folkearie at læse november, november, november. Hvorfor tror du?
0: Jamen det er, fordi det er en måned, der gør virkelig indtryk på folk, fordi det på en måde er den mørkeste måned. December er selvfølgelig mørkere, men der er til gengæld en, en masse lys på grund af julen og sådan noget, så tænder man lys, fordi nu skal man altså forsøge at overleve. Men uh, i november foregår der ikke så meget andet end bullerne mørke, simpelthen.
1: Jeg så en annonce for uh, rejser til et sted, hvor solen skinner og hvor der er varmt og så videre. og så stod der ovenover den der annonce, der stod der november, november, november. Nå, okay. Ja, ja, fint nok. Hvorfor er den måned så forfærdelig for dig? Altså, den har kvalificeret sig? Jamen, det
0: tror jeg, den er forfærdelig for rigtig mange mennesker. Det er jo ikke kun for mig. Nem det er fordi, den er så mørk. Der er ikke rigtig noget at se på længere. Altså, bladene er faldet af træerne. Det er sjældent, der kommer en solstråle. Og der, der er ikke rigtig noget. Der er ikke noget, der lyser op. Nu taler jeg om november her i landet. Ikke? Jo, jo. Altså, så, er det, så er der jo andre steder, hvor, hvor, hvor det ser lidt anderledes ud. Men i, i dette her land, hvor det er meget, meget mørkt i november, der er heller ikke noget, som for, for eksempel nogle steder i Skandinavien, er der sne, der kan lyse lidt op eller sådan noget. Det er der heller ikke her. Men det er bare mørkt, som, som selve jorden er mørk og fugtigt. Så.
1: Den måned den har gjort så stort indtryk på dig, at du i 1986 udgav en helt dæksamling. Øh, om den måned, den hedder hånden skælven i november. Ja. Hånden skælven i november. Man ser det for sig, digtoren med den skælvende hånd.
0: Ja, det skrev jeg i øvrigt i Spanien, hvor det ikke var særlig det i november.
1: Så du har snydt? Ja. <laughs> okay. Men for dig helt personligt, altså, der er november en måned, som er mørk og trist og uendelig lang og ubehagelig. Ja, så er det sagt. Hvor vil du helst tilbringe november?
0: Hvor jeg helst vil tilbringe november? Ja. Jamen sådan i, øh, i Mellemamerika.
1: Tror jeg, ja. Du kommer med en dæksamling om øh, Costa Rica. Og om ikke så forfærdeligt men,
0: Ja, men det er, jo, altså, det er jo ikke om... Jo, det er også om Costa Rica. Ja, fordi er tilbredte tre måneder i Costa Rica. Men øh, det, det er mest om at være spærret inde i et fly og ikke kunne komme ud.
1: Er det det andet varerid? Ja. Og så være spærret ind i november, det må så være dobbelt. Ja. Du har et digt om solskinnet i november. Skal vi ikke tage det?
0: Jo. Når solen endelig skinner i november, skinner den så stærkt, at selv de blinde farer sammen, når de hører deres skyggers drøn.
1: Selv de blinde farer sammen, altså så kan det vel ikke blive værre.
0: Det ved jeg ikke. Altså, det er jo, det er jo et billede på, altså også, at, at nemlig det, at solen skinner meget sjældent, men når den så endelig gør, så kan det faktisk virke meget voldsomt. Men det er jo også en befrielse, når solen skinner i november. Pludselig så bliver man vækket, fordi man, man var sådan helt øh, overmandet af det her mørke, og knap nok kunne tænke. Pludselig øh, får man et chok og er alligevel lidt i, i live trods alt.
1: Så du har fundet ud af, at du ikke har et eneste godt barndomsmede fra efteråret og vinteren. Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg har, jeg har tænkt
0: meget over det, men det kan jeg ikke huske. Alle mine gode barndomsminder, de har at gøre med forår og sommer.
1: Du, du er god til at løbe på skøjder, for eksempel?
0: Ja, men jeg synes samtidig, jeg synes, at det var enormt deprimerende at løbe rundt på is, fordi det var koldt og vemmeligt og hårdt, og som helst så lå der også sne. Jeg, jeg kunne heller ikke lide sne, fordi der var ikke nogen farver, der kun. Det var kun hvidt, så, så selvom jeg æskede at
1: løbe på skøjter, så
0: synes jeg, at det var, det var meget deprimerende at være ude om vinteren.
1: Hvordan tror du, det har påvirket dit liv, altså, at, at du ikke har nogen barndomsminder, der er gode altså fra den tid? Jamen
0: altså, jeg har andre barndomsminder, mm. der er gode, så behøver jeg jo ikke at tænke på vinteren, hvis jeg tænker på min barndom. Så kan jeg jo tænke på ja, andre. det er jo halvdelen af året. Ja, men det er, jo, det er jo bare væk,
1: altså. Det er bare væk? Ja, okay. Vi skal høre et uh, dægt mere om novembers uh, håbløshed. November som
0: bly på formløse forme af blyfarvet gips. Nogen forsamler sig om tomme brønde. Andre klatrer op af høje stiger af uoverstilige mure. Kun solen er den sidst afdødes grav.
1: Det er ikke ligefrem sådan den hemmingsløse optimisme, der lyser ud af det. Nej,
0: det er det ikke. Og det, det skulle det heller ikke være. Altså, når man skriver om sådan noget som, som november, altså noget som man hader, så gør man det jo for at, at forløse nogle ting, og, og finde, også finde nogle punkter, som kan øh, finde et lille lys <laughs> her og der. Og det synes jeg også, jeg har forsøgt at gøre i de her digte. samtidig med, at de parodierer en masse ting og gør grin med det. Så det de er jo dækkende i,
1: i hånden skælven, i skælven i november, er jo meget forskellige. Ja, ja, mange af dem har stor humor bygget ja. Er det måden at holde det ud i straktarmen?
0: Jamen, det er det i hvert fald for mig.
1: Er det det, der kan formille din holdning til november?
0: Jamen, altså, det er jo det, man gør altså, ved at skrive om, om ting, som man synes er forfærdelige. Altså, der, 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 der prøver man at, at, at forløse nogle ting og åbne nogle synsvinkler der gør, at det alligevel ser måske lidt eller ud, eller, man, eller også gør man det, at man kan, man kan grine af det. Og det er jo, det er jo også en, en forløsning at grine. Så, så det er det, jeg har prøvet at gøre i de her digte. Og selvfølgelig med, med, med det håb at andre, der læste, kunne komme ind i den samme atmosfære eller ja. opleve de samme ting, som, som jeg gjorde, da jeg sad og skrev.
1: Ja, et af digtene fra hånden vi i november. Der, der har jeg nu altid grinet meget, når jeg læste det. du ikke læse det op om diktatoren?
0: Nå jo. November er i sandhed mørkets måned. Når solen endelig kommer frem, ligner den en diktators smil, når han lovpriser roen i landet.
1: Ja, lovpriser roen i landet. Det var Saddam Hussein, var det ikke? Jo, jeg tror nok,
0: jeg tænkte på Saddam Hussein, da jeg, da, ja, da jeg skrev det her Jeg har skrevet et andet, meget langt digt om, om Saddam Hussein. Ja, det er ikke om Saddam Hussein, men jeg tror, jeg var... Jeg var inspireret af Saddam Hussein, da jeg skrev det dig, det er det dig der hedder Kongernes Konge. Ja. Det kom så af, at jeg så et interview med ham på BBC, og det var jo ret kort tid efter, at han var blevet præsident i Irak, hvor den ret unge interviewer en kvinde. Man kunne se, at hun ikke rigtig brød sig op og sige de her ting til ham. Folk bliver henrettet og, og torteret i fængslerne. Og så kiggede han på hende med et meget forrettet udtryk,
1: og sagde, det er jo mine fjender. Så det var fuldstændig normalt at, var, at gøre sådan noget?
0: Ja, ja, det var jo <coughs> noget med, at han benægtede. Altså, de fleste andre ville have sagt, nu vil jeg gerne en gang for alle understrege, at der er sat en masse grimme rygter i gang om vores land her, og det er fordi, det er vores, og så, så videre, ikke? Men nej, nej, han følte jeg ikke trang til at, at benægte, at uh, folk blev sorteret i vi skal, lige, vi skal
1: lige høre et lille uddrag af, fra Kongernes Konge, som er med i bogen. Ja.
0: Det er det første indledning til Kongernes Konge. Så længe som denne sætning varede min magt. Jeg husker ikke på hvilket sprog de hyldede mig som Kongernes Konge, eller hvorfor de holdt op. Jeg oversætter min magt til dette. I kan vælge mellem mig og kronen. Tag guldet ud af mine tænder, og smaragderne ud af guldet. I kan guld mig ned. Om I vil, der hvor min magt var, kan I ikke bøje et
1: strå. Grunden til, at digtet om øh, diktatorens smil, og, og, og når han hylder freden i landet, og så det her digt om kongernes konge er så sørgelig aktuelt lige nu, det er jo på grund af islamisk stat og på grund af, at Irak er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Ikke? Jo. Hvorfor sker det?
0: Der er jo mange årsager til, at det sker, men hovedårsagen er jo, at man har splittet et magtcentrum ad, hvad der har skabt en masse konflikter. Der er sket et, et magt-tomrum, som så bliver udfyldt af forskellige grupper, der bekæmper hinanden. Altså, man havde jo ikke lagt en, en strategi for, hvad der skulle ske, efter at Saddam Hussein var blevet fjernet. Så det er klart, at der, der måtte ske dramatiske og meget uforudsigelige ting, når man, når man gør sådan noget. Man kan ikke bare slå noget i stykker, uden at sikre sig, at det skal genopbygges på. Men man må have en plan for genopbygning, ellers, ellers går det
1: ikke. Jamen, så det næste spørgsmål, der så melder sig, det er, skulle man have gjort det samme i Bagdad, som man nu er ved at gøre i Damaskus i Syrien, nemlig at beholde diktatoren? Det er jo en meget, altså, det det en meget, meget mærkværdig situation, der er ved at opstå.
0: Det er en meget, meget mærkelig situation, der er ved at opstå, det er rigtigt nok. Hvad man skulle have gjort, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men man burde have tænkt sig meget, meget, meget godt om, inden man gik ind og væltede Saddam Hussein. Og øh, man havde jo accepteret Saddam Hussein i, i mange år, og accepteret, at man havde en blodet diktator siddende der, uden at gøre noget, fordi man kunne bruge ham også. Og så pludselig så kunne man ikke bruge ham længere, eller han var blevet en torn i øjet på Vesten, og, og så fjernede man ham uden at have en plan for det næste, der skulle ske. Og man, man burde jo have været klar over, at fordi grænserne var trukket ret øh, tilfældigt, og der altid af den grund har været konflikter i hele perioden efter 1. verdenskrig, der, der burde man jo have vidst, at det var et særdeles øh, uroligt område, man gjorde indgreb i, og øh, at, at det var meget, meget farligt at opløse de der magtstrukturer.
1: Og er det derfor, man nu holder sig tilbage i Syrien?
0: Jamen, det er klart, at man, man ved, det ser ud som om, man ikke rigtig ved, hvad, 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 man, hvad man skal gøre. Øh, skal, man, skal man lade Assad sidde? Det kan man jo ikke rigtig tillade sig. Øh, navnlig ikke efter, at man har robbet op om, på forfærdelig diktator han er. Hvilket han jo rent faktisk er. Men øh, i øjeblikket ser det ud som om, at det, det bedst kunne betale sig og, og, og støtte ham, bare for at få skabt øh, en vis balance i området. Og det er jo det, der er så besværligt lige nu.
1: Men man vidste jo også godt, at Saddam Hussein var en forfærdelig gal. Jeg din din historie om BBC-journalisten, hvor han jo nærmest øh, forsøger at legitimere at, øh, på eller på kanten af Folkemor. Ja,
0: ja. Det, jamen, det, er da, det er da fuldstændig <tøk> rigtigt. Men det, jeg siger, det er, at man burde måske have fjernet ham mange, mange, mange år før, eller gøre noget for at fjerne ham. Men øh, det, man vel så skulle have gjort, det var at støtte de folk i området, som var imod ham, i stedet for at, at gå ind med, med, med vestlige styrker og så vende en hel masse mennesker mod sig. Det, det er jo klart, når amerikanerne og andre vestlige styrker, de kommer og bomber folk, og deres børn øh, dør osv., så, så hader de dem. Så hader de Vesten på den måde, ikke?
1: Det er vel det, man gør nu? Det er det, man igen. gør nu.
0: Man hader Vesten, ikke? eller mange hader Vesten. Mm -hmm. ikke? Og det er jo det, der har givet næring til den der forfærdelige, ekstreme islamisme, som er så rejselsfuld, at man næsten ikke kan forestille sig det.
1: Hvor kommer de folk fra? Altså dem, der nu er, øh, danner islamisk stat, som det hedder.
0: Altså mange af dem, der kommer, det er jo unge mænd som ikke har noget at arbejde, som ikke har noget at foretage sig, som ikke har nogen øh, fremtidsudsigter, og, og som bliver lovet, at hvis de går ud og kæmper og dør for sagen, ikke, så kommer de i paradis. Og det, så, så, så er der altså en del af dem, der tror på det. Der er sikkert også mange kyniske, der ikke tror på det, der bare synes, at det er sjov. Ikke? Altså det er unge mænd i alderen for lad os sige... Øh, 18, eller sådan noget til, til 28, ikke? Mm. Som har en masse hormoner, de skal have brændt af, ikke? Det har man jo set før ikke? i historien, ikke? Altså, det er også noget, 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 noget rent biologisk, ikke? Jo, jo, men, men vi taler
1: jo ikke om 10.000 mennesker. Vi taler jo om mange, 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 mange flere.
0: Ja, ja, men nu, nu taler jeg om, om islamisk stat. Hvem ja. er det, der melder sig til islamisk mm. stat? Og så taler jeg om en gruppe, nemlig af unge mænd, som ikke har nogen fremtidsudsigter og så videre, ikke? Men der så er der selvfølgelig også, der er også unge mænd, der kommer fra lande som Danmark, hvor de uh, burde kunne klare sig. Uh, de er anden generations indvandrere, og de har måske, nogle af dem, følt sig lidt uh, diskrimineret, etc. Et I
1: forhold til vores størrelse, så skulle Danmark være et af de lande, der har ja, leveret flest ja, det øh, folk til og, og, og hvis
0: det er rigtigt, så må jeg sige, at det overrasker mig særdeles meget fordi jeg synes ikke, at man er så intolerant over for, for indvandrere i Danmark, som altså, man er nogle andre steder. Det kan godt være, at man er mere tolerant i Sverige, men, men der er jo andre europæiske lande, hvor man er mindre tolerant over for indvandrere, end man er i Danmark. Så det, det jeg er svært ved at. Jamen, der, må sætte være, i. der
1: må jo være et radikaliseret miljø.
0: Jamen det er der jo. Nogle steder. Ja, men der er blandt måske i Aarhus, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Har man ja. gjort opmærksom på, ikke?
1: Hvis vi nu vender tilbage til uh, diktatorerne, altså Saddam Hussein, som forsvandt, eller som blev henrettet, øh, og uh, Haafzad, som stadigvæk sidder i Damaskus, til trods for, at der har været borgerkrig nu i 3-4 år, og der er slået 100.000 af, af mennesker ihjel. Det, der er galt med de der diktatorer, er det ikke, at de prøver, de, de vil ligne Mohammed, Lige...
0: Jo, for, for Saddam Husseins vedkommende, var, var, var det jo helt klart, at han gerne ville ligne Mohammed. Selvom han jo ikke, han var ikke særlig religiøs. Men altså, det, det sidder jo i, hvad skal man sige, den islamiske psyke, at man, man ser op til, Mohammed er det største menneske i verden, selvfølgelig. Han var ikke guddommelig, han var profet, men det største menneske. Ikke? Men derfor, at hvad han gjorde, det er en slags idealer i den islamiske verden. Og han var jo altså, ikke bare profet og statholder, men også kriger. Så derfor er, er krigen og den hellige krig også et, 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 et ideal, som så si alle arabiske ledere i tidens løb har prøvet at leve op til. Det gælder ikke bare Saddam Hussein, det gælder mange andre. Hvis man kan ligne Mohammed og føre en slags øh, hellig krig, så er det altså noget, som, som folk ser op til. Ikke?
1: Men det er sådan et macho billede.
0: Ja, kalde det, altså, hvad du vil. Altså, man, macho, det er jo noget, der hører til i den, i den latinske kultur.
1: Mohammed var jo ikke en, en, en frelser øh, som Jesus, for eksempel. Øh, han, han var jo med M våben i
0: hånd. Jo, men han, han bliver også opfattet som en frelser. Han bliver opfattet ja. som en frelser på den måde, at han, han, han frelste dem, der sluttede sig til ham for det, der hed Yahelia. Altså, uvidenheden. Det var det, der før kom Mohammed, ikke? der op der opstod en gylden tid. Mohammed påbegyndte den store tid, ikke? og derved frelste han muslimerne. Altså muslimerne føler sig frelst, altså netop ved at være blevet muslimer, og de frelser Mohammed på en måde. Ikke? Det er på en helt anden måde, end, 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 end Jesus gjorde det. Det er et helt andet billede, man har i islam, selvom der er så mange ligheder mellem kristendom og islam. Altså fordi Mohammed øh, var kriger, og så har mange muslimer, som, som måske hader krig, svært ved at tage afstand fra ekstreme islamistiske bevægelser, fordi de hele tiden for så skal,
1: så skal de tage afstand fra Koranen.
0: Ja, det er netop derfor tage afstand fra Koranen og, og, og billedet, man har af Mohammed som, som den ideelle, det ideelle menneske.
1: Hvis vi lige vender tilbage til det, du taler om omkring Irak, at man havde ikke en exit-strategi. Altså, man havde ikke en strategi for, hvad man ville gøre, når man havde fået styrtet diktatoren. Har man det nu, synes du?
0: Nej, det har man ikke. Der er jo ikke nogen fast strategi. Det, det gælder jo ikke bare amerikanerne, som har været førende, kan man sige. Men det gælder også alle de andre lande. Tyrkerne har ikke nogen strategi. Det lader de i hvert fald til, eller rettere sagt. De skifter strategi hele tiden. Erdogan erklærede, jeg var i begyndelsen af oktober, at Kobani var faldet, eller også var lige ved at falde. Han ville ikke hjælpe folk i Kobani. Og han erklærede, at, at folkene i Kobani det var det samme som dem, der kæmpede i, i is. Det var, det var den samme surdrej. Og så skiftede han pludselig mening, efter at Obama havde ringet til ham.
1: Og så sagde han, så han, blev, han fik besked på at skifte mening?
0: Ja, og, og det, kom, det skrev så alle de tyrkiske aviser om, at han havde skiftet mening, fordi han var blevet ringet op af Obama. Og det benægtede han så og sagde, at det var ham, der havde foreslået en kursændring. Og det så kom frem i pressen. Så den næste dag, så kom der en skarp udmelding fra det hvide hus, at det var Obama, der havde sig. givet givet ordre til, sagde Erdogan. Men altså, når alt det her er sagt, så, så er der jo i øjeblikket til synlædende ikke nogen strategi. Fordi is er jo kun et problem. Der er jo masser af andre grupper, der skal en helhedsløsning til. Nu man fremstiller det som om, at hvis man bare nedkæmper is, hvad vi alle sammen ville være glade for, at man gør. Altså, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være så blodtørstig, som jeg er i øjeblikket, men altså... Jeg så dem, der gerne bombede sønder sammen, det må jeg indrømme. At jeg nogensinde skulle få den slags tanker om nogen som helst, det overrasker mig selv, ikke? Men de er så mod bydelige, så jeg synes jo også, at de skal udryddes, det ikke? Sådan. Men du... det er jo ikke nok, fordi så der står en hel masse andre grupper, som potentielt kan være ligesom mod
1: Du er for nylig kommet hjem fra et besøg i Tyrkiet. Ja. Jeg kan da et eller andet sted godt forstå, at tyrkerne er i en meget sådan mærkelig situation, ikke? Altså Erdogan, han har jo også en eller anden form for islamisme, altså en eller anden form for vækkelse i forhold til islam, ikke? Jo, jo. Og samtidig, så hans tidligere fjender PKK, altså fra kurderne, dem skal han nu være allieret med. Ja. Det er da umuligt at finde ud af.
0: Ja, altså det, der er sket, det er jo, at Erdogan er jo begyndt at tilnærme sig kurderne, og, for, og har jo i overvist forhandlet med Öcalan, som er kurdernes, PKK's fængslede leder, men, men stadigvæk den næsten officielle repræsentant for PKK. Og de forhandlinger er gået for sig i overvis, og hvis de havde fundet en løsning, hvis de havde været lidt hurtigere til at finde en løsning, øh, så ville den her situation jo have set helt anderledes ud, ikke? Altså PKK og Erdogan, altså den tyrkiske regering, burde have fundet en løsning for lang tid siden, ikke? Og der kan man sige, at de måske har været for dovne. Altså nu priser jeg på et tidligere tidspunkt, men altså de, de har været for sløve til at nå frem til en løsning der. Og det gør, at de så lige nu står i denne her meget, meget vanskelige situation, hvor man gerne vil hjælpe Kobani, eller nogen i hvert fald. Altså byen vil. på grænsen. Ja, på grænsen. fordi man kan ikke... Hvis Kobani falder, så vil der jo ske et, et folkemord. Ikke? Og øhm, i så fald så vil tyrkerne igen stå medansvarlige for et folkemord. De har allerede haft besvær nok med armenerne, mordet på armenerne eller udryddelsen af armenerne. Så situationen i Kobani, den minder mig om, om Frans Werfels roman, De 40 dage på Moussardar, som, som skilter en armenisk by, der bliver omgivet og af, belejret af, af, af tyrkerne. Vi er tilbage i 1915 ja, uge, ikke? Ja, netop. Ikke? Ja. Og det er, det er en fuldstændig identisk historie. Så hvis Kobane falder og indbyggerne bliver slagtet, hvad der vil ske, ikke? så stiller det Tyrkiet i en meget, 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 meget dårlig position. Også men,
1: historisk. Man på lige høre, jeg kan sådan set godt forstå, at tyrkerne på mange måder er meget, meget i klemme i, i den her vanskelige situation. Fordi det bliver jo dem, der skal kæmpe på landjorden. En ting er, at Danmark har sendt 7 F-16-fly afsted, og amerikanerne har sendt massevis af fly afsted som bomber fra luften. Men der er jo ingen af de vestlige lande, der overhovedet vil involvere sig i en landkrig.
0: Nej, det er der ikke, men til gengæld så kan man sige, at, at tyrkerne potentielt er den eneste magt i området, der kan klare den opgave. Og det, det kunne tyrkerne kunne godt, med lidt hjælp fra de allierede, bare noget, noget hjælp fra dem. de kunne godt nedkæmpe is, det er der ingen tvivl om. Altså problemet er igen, så jeg kan se, PKK, ikke? altså de vil ikke hjælpe
1: kurderne. Altså kurderne. Ja, de vil, ikke,
0: de vil ikke hjælpe kurderne, de er bange for at hjælpe kurderne, fordi fordi der har været konflikt mellem, mellem tyrkerne og kurderne siden den tyrkiske
1: republiks oprettelse i 1923. Der har også været problemer før mellem tyrker og kurderne. Og det skal lige siges, at altså, hvis, hvis alle kurderne blev samlet i et land, så ville det være et land med 25-30 millioner indbyggere. Ja. Så ville det ville være et meget stort land. Ja.
0: Men altså, det ville være en god ting for både tyrkerne og kurderne, tror jeg. Altså, der har vi igen det der med, at politikere de hænger fast i nogle forældede opfattelser af, hvordan tingene er. Kurderne, er den traditionelle fjende. Og det kan de ikke forstå, at det ikke skal blive ved med at være. Selvom det kunne blive deres venner. Ikke? Det er der også mange kurder, der siger, jamen vi kunne jo udmærket
1: sammen eksistere. Uh... Prøv lige hør. det er da også vanskeligt for, for folk i Vesten at forstå, at diktatoren i Damaskus, har sig sat lige pludselig er allieret med os.
0: Jamen, det er han jo heller ikke, men altså jo, i ja, nogen det, grad. Ikke? Ja, ja, det ja, ja, ja. Jo, 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 jo jamen, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er svært at forstå, men det er også svært, for de involveret selv, det er det, jeg prøver på at sige. Men, men meget af det, det skyldes misforståelse, ikke kun fra Vesten. Altså, Vesten har gjort en, en lang række fejltagelser, som, som jeg vil sige næsten er uundskyldelige. Altså, det at de ikke har sat sig ordentligt ind i forholdene, inden de begyndte at slå hele strukturen i stykker, det, det kan dog det kan nok undskylde. Men samtidig med, så skal man ikke lægge al skylden på Vesten, det er der, det er der ingen grund til. Fordi alle de andre, eller mange af de andre grupper har lavet lige så mange fejltagelser, og der er, der er så meget kynisme i det hele og øh, fejlstrategi og jo også grådighed, fordi det drejer sig også om penge, det drejer sig om og olie, olie og så ja. videre, ikke?
1: Mm. Er jeg helt galt ommasseret? Jeg har indtryk af, at de første to tre år borgerkrigen i Syrien, den var i gang, at der lå vores sympati så klart imod diktatoren i Damaskus. Ja, det er klart. Det er det, er, det er klart. Men nu skal, nu, nu skal vi realpolitikken tale i realpolitikken tælle i navn, skal mm. vi til at ændre opfattelse.
0: Ja, men det kan måske blive nødvendigt, ikke? Men øh, der er jo ingen, der har sympati for Assad sagde, i vores del af verden.
1: Realpolitik, så minder det om den form for fred, man skabte i Galgen i sin tid. Romerne, de slog en tredjedel af befolkningen ihjel, ja. og så sagde de, at nu er der fred. Ja, ja. <laughs> det
0: er jo <rigtig> nok.
1: <laughs> er det sådan en fred, der, der er ved at blive skabt i Mellemøsten?
0: Ej, det er det jo ikke. Det tror jeg ikke, fordi så, så mange bliver der jo heller ikke slået ihjel.
1: Der bliver slået rigtig mange ihjel, men der bor også rigtig mange mennesker i Mellemøsten. Men altså det håb, der knyttede sig til det arabiske forår, det kan ligge et meget lille sted, kan det ikke? Det ligger et meget lille sted i øjeblikket, men man kan jo bare håbe på, altså
0: apropos håb, at det ligger og ulmer et eller andet sted og bløser op igen, ikke? Man kan jo ikke, altså man, man bliver nødt til at være, bevare en lille smule øh, optimisme, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at en, en, en så vigtig del af verden, som en, altså en stor del af, af Mellemøsten stadigvæk skal være begravet i middelalder, i middelalderlig tankegang. Det er for deprimerende, ikke? Der må ske noget, de, de må ud af det der, det, det, det går ikke. Så spørgsmålet er, hvordan de skal ud af det. Spørgsmålet er, hvordan de skal ud af det. Og der var grønne håb for skete i stedet. i Libyen og i Ægypten og så videre. Men altså, det udvikler sig hele tiden. Det skal det, og det gør det også. Jeg tror ikke, jeg tror ikke det er forbi. Og de ved det jo, altså, der er jo masser af araber for eksempel, som, som udmærket ved det her at de skal ud af de der middelalderlige mønstre. Du, sidder,
1: du, du taler lige nu som om, at der kan knyttes forhåbninger til den udvikling, der Ja, men det der kan der på
0: lidt, men på, på meget langt sigt. Og, og hvor, hvor mange uskyldige menneskeliv skal gå til altså, i den proces der, det er jo det, der er så forfærdeligt at tænke på. Mm -hmm. Men selvfølgelig mener jeg, at der er håb. Man kan jo ikke bare afskrive en hel del af verden
1: som håbløs. Altså, det, kan ikke, det kan ikke være rigtigt. Der må være håb. Den her samtale den, øh, handlede i starten om November og stemningen i November. Og hvor forfærdelig mørk og trist November er. Og det er nærmest af døden. Og nu snakker vi så islamisk stat og Mellemøsten. De to emner, stemningsmæssigt hører de jo meget godt sammen. Ja, det gør de jo. Desværre. Ja. Skal vi ikke tage et lille Novemberdæk til, til sidst?
0: Jo. Under novembermørket ligger landet, under landet ligger de døde, som landet ligger, mangler en del af dem hovedet, og ligner deri landets herskere. Jens Winter og Henrik Nordbrand talte om november ud fra deres samtalebog, året har 16 måneder.